Ksenofobia. Czas niepokoju. W piątek 2 lutego przedstawiciele licznych organizacji mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce ogłosili oświadczenie, którym wyrażają niepokój narastającą agresją na tle narodowym, rasowym i religijnym. Rzadko występują wspólnie, by zajmować tak jednoznaczne stanowisko. Tym bardziej należy się w nie słuchać. Fala agresji narasta od dłuższego czasu. Oświadczenie powstało jednak dopiero teraz, bo jak piszą sygnatariusze, nasze szczególne zaniepokojenie i sprzeciw budzą liczne i głośne przejawy antysemityzmu, których jesteśmy świadkami od tygodnia, gdy Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN. Padają niegodne, podłe sformułowania, żywcem zaczerpnięte z repertuaru szowinistów najgorszego autoramentu. Głosy te brzmią szczególnie złowieszczo w przededniu 50. rocznicy marca 68, jednej z najczarniejszych kart ze współczesnych dziejów Polski, gdy komunistyczna władza sięgnęła po metody rasistowskie, by zdobyć poklask pospólstwa dla przegrupowań we własnych szeregach. Jeszcze mocniejszego związania Polski z imperialnym centrum w Moskwie. Ten fragment dotyka istoty problemu, który systematycznie bagatelizują władze państwowe. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki walczył w markowej owizerenek Polski, konsekwentnie odnosząc się do wojny i ówczesnej kondycji Polaków. Takich samych ofiar agresji jak Żydzi. Tyle tylko, że prawda historyczna to część problemu. Nieumiejętne podjęcie tematu przez nowelizację ustawy o IPN i światowe reakcje na nią doprowadziły do wybuchu antysemickich emocji. Powtórzę tezę, że mniej istotne w tej chwili, kim byliśmy w czasie wojny, o wiele ważniejsze, kim my Polacy jesteśmy teraz. Mówią, nie ma, problem mają Francuzi lub Niemcy, gdzie ataków na tle rasowym jest więcej. Problem można by bagatelizować, gdyby rzeczywiście chodziło o pojedyncze przypadki idiotów stawiających w lesie tort dla Hitlera. Problem można by bagatelizować, gdyby rzeczywiście chodziło o pojedyncze przypadki idiotów stawiających w lesie tort dla Hitlera. Statystyki są jednak nieubłagane. Wyciąg ze sprawozdania prokuratury krajowej dotyczący spraw o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych prowadzonych w pierwszym półroczu 2017 roku pokazuje, że było wówczas 947 takich spraw, rok wcześniej 863, a dwa lata wcześniej 848. Statystyka pokazuje to, czego nie widzi premier Gowin, systematyczny wzrost, co zresztą wprost pisze autor wyciągu. W odniesieniu do nowych spraw odnotowano ich wzrost we wszystkich regionach, za wyjątkiem regionu białostockiego, w którym liczba nowych spraw w tej kategorii zmniejszyła się znacznie, 71 do 34. Cieszy poprawa sytuacji w Białymstoku, martwi znacznie pogorszenie w regionie warszawskim, bo tu jest też najmniejsza wykrywalność, zaledwie niespełna 9%, przy przeciętnej 20-30%. Kto był ofiarą? Głównie muzułmanie w 20% przypadków, niespełna 8% Żydzi, prawie 6% Romowie, w 11% Ukraińcy. Powodem napaści była przynależność religijna lub etniczna. Przy czym, jak zauważa autor, o ile najczęściej napadali byli muzułmanie, to największy wzrost agresji dotyczy napaści na Ukraińców. Smalała natomiast liczba napaści na tle antysemickim i dodaj też trzeba, że wzrosła liczba napaści na Polaków i na katolików. A tym nie koniec. Warto wczytać się także w raport z badań Mniejszość Ukraińska i Migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. Dobrze ilustruje konkretnymi studiami przypadku i analizą treści, jakie krążą w przestrzeni publicznej to, co sprawozdanie prokuratury krajowej wyraża chłodnymi liczbami. Za zauważonym wzrostem agresji wobec Ukraińców widać konkretną treść antyukraińskich fobii. Raport podejmuje także kwestię reakcji organów państwa, a raczej braku reakcji lub reakcji, które jak wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w Sejmie w sprawie upamiętnienia akcji Wisła miało antyukraiński charakter. 
W końcu wiele do myślenia daje najnowsza edycja wrocławskiej diagnozy społecznej, bo pokazuje jak szybko zmieniają się społeczne nastroje. Ogłoszone w styczniu badanie pokazało, że owszem wrocławianie czują się coraz bardziej tolerancyjni, pozytywnie na tę kwestię odpowiedziało w sumie około 90% ankietowanych, wzrost o około 10 punktów w stosunku do poprzedniej edycji. Jednocześnie jednak o 30 punktów procentowych z 20 do 50 żywi przekonanie, że kolor skóry lub ubiór sugerujący odmienność kulturową może być powodem zagrożenia. To właśnie w kontekście tych wszystkich badań i analiz należy czytać oświadczenie mniejszości. Mają prawo się obawiać, a my, większość, mamy obowiązek ich obawy zrozumieć i przeciwdziałać ich powodom. Gorzej, kiedy źródłem problemów jest samo państwo. Autorzy wrocławskiej diagnozy wprost wiążą poczucie zagrożenia z polityką władz. Cytuję. W stosunku do 2014 